0: segunda entrega de las conversaciones que tenemos con nuestros directores técnicos, con protagonistas en líneas generales de la Liga Pro Banco Pichincha, en esta oportunidad tengo el gusto de presentar a Eduardo Lara, colombiano, eh, que tiene una muy buena trayectoria eh, en el fútbol colombiano, ha llegado al fútbol ecuatoriano hace algunos meses nada más, tratando seguramente también de, de hacer otro camino, de escribir también un libro importante, una página importante dentro de, de lo que ha sido el libro de su carrera, y la verdad gustoso gustoso tenerlo en este espacio de Liga Pro, profesor Eduardo Lara y conversar estos minutos acerca de, de su carrera, seguramente un hombre lleno de anécdotas y con esta nueva oportunidad en el fútbol ecuatoriano, ¿cómo lo está tratando Quito? ¿Cómo, cómo, cómo lo trata la hinchada de, del Nacional, que es uno de los clubes más populares de, de Ecuador?
1: Bueno, la verdad es que muy bien, nos hemos sentido muy cómodos en, en la ciudad nosotros vivimos acá cerca de la sede y cerca de del, del club donde se, donde se trabaja en, en Tumbaco y, y la verdad que muy complacido, muy complacido de, de poder llegar a, a una liga como la, la liga ecuatoriana, lastimosamente pues en estos momentos se ha parado todo el trabajo dado a lo que todos conocemos por, por el tema de la pandemia, pero yo creo que si, si colaboramos todos, si permanecemos en casa, que creo que es la mejor vacuna que podemos tener todos hoy en día es estando en casa, esto pronto va a volver a, a su cauce normal y, y volveremos nosotros a, no, a nuestras actividades. Pero la, en cuanto a la pregunta, sí, muy, muy contento, eh, tranquilo de, de estar en una ciudad donde nos han respetado y la verdad que tratando de poner todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia al servicio del club nacional.
0: Bueno, yo me quiero ir... Años atrás, me quiero ir a, a, la década, a la década pasada, profe, me quiero ir por el 2003, me quiero ir a esos años en donde, eh, cuando le conversaba antes de ingresar a la entrevista, uno veía fútbol como, como aficionado, eh, yo, con, yo a mi edad recuerdo esos sudamericanos, empecé a verlos los, los sub-20, sub-17 aproximadamente por el año 90, 97, 99, 2001, que el sudamericano fue justamente en Ecuador, que yo siempre digo, fue el momento en el que yo me terminé de enamorar del fútbol, el sudamericano que tuvimos aquí, que además Ecuador clasifica el Mundial de Argentina de ese año, pero a usted le toca eh, vivir momentos brillantes realmente con, con las selecciones juveniles colombianas, eh, ese sub-17, y además uno repasando la lista, qué calidad de jugadores que tenía, que ya se los menciono, pero ese, ese sub-17, por ejemplo, llegando al Mundial de, de Finlandia y, y consiguiendo lugar histórico, no llegó a las semifinales ese año.
1: Sí, la verdad que mmm, todo comienza en, en el 2002, cuando soy llamado por parte de la, de la federación. Yo venía trabajando en ese momento con, había trabajado con la selección de Valle. Había dirigido cinco selecciones de Valle y en todas y cada una de esas selecciones fuimos campeones. Eh, en dos fui subcampeón. Y, y ahí soy llamado por el, por el Deportivo Cali, que tenía una ficha en la primera B para que los acompañara para dirigir y creo que sacamos un grupo de jugadores bien importantes ahí en, esa, en ese club donde llegamos a las finales del torneo y eso me da a que la, la selección nacional de Colombia, su 17, me llamen para, para trabajar con ellos. Así que empezamos a preparar este grupo, como tú lo dices muy bien, para el sudamericano que se realizó en, en, en Bolivia, en Santa Cruz, donde clasificamos faltando una fecha para, para ir al, al campeonato del mundo. Y de ahí damos ese paso a, a ir al, al Mundial de Finlandia, donde perdimos el tercer lugar frente a la selección argentina en, en penales. Y bueno, eso nos fue abriendo las puertas para seguir en este proceso de, de selección. Uno ve nombres como Adrián
0: Ramos, por ejemplo, que luego terminaría brillando en el fútbol colombiano, me acuerdo en el gerta Borussia Dortmund también tuvo su oportunidad, últimamente creo que estuvo por España, Freddy Guarín, que muy jovencito se fue a Boca Juniors, después hizo también carrera en Europa, y los nombres que usted tuvo dentro de ese equipo, que no fue casualidad, llegó a semifinales de un Mundial Sub-17 y que luego terminarían confirmando, pero más adelante vamos con el Sub-20. ¿Cómo, ¿Cómo juntó tanto talento? ¿Cómo ¿Cómo hace un técnico de divisiones formativas para tener ese ojo? Y yo digo, al final de su carrera en este momento, profe, usted dice, viendo quiénes llegaron a ser todos estos jugadores, hizo un buen trabajo. O sea, usted mismo se lo reconoce diciendo, me cuelgo esa medalla, porque esos jugadores que yo elegí, en los que yo confié, terminaron siendo muchos de ellos figuras en Europa. Bueno, sí,
1: ayer justamente mmm, hacíamos una nota para para Colombia una, una teleconferencia y, y hablábamos justamente de ese tema eh, se decía que casi un 97 98% de todos esos jugadores que se llamaron a selección todos llegaron al fútbol élite es uno que nos están representando y esa de, desde el inicio de esa camada creo que eh, surgen estos, estos jugadores que hoy en día nos, nos han representado y estoy seguro que nos va a alcanzar para los tres mundiales. Nos alcanzó para el mundial de Brasil, nos alcanzó para, para el mundial de Rusia y ahora de esta última camada que fue justamente de ese sudamericano que nosotros eh, tuvimos acá en, en, en Guayaquil, ese sub-17 que nos dio la clasificación, en Quito, perdón, que nos dio la clasificación al mundial de Corea, donde estaba James Rodríguez eh, y varios de estos jugadores que hoy en día están en esa selección, que después hacen parte de esa sub-20 del 2011, y ahí encontramos a un Dubán Zapata, a un Santiago Arias, bueno, a un David Ospina, que también nos había acompañado en ese sudamericano del 2004. Entonces, creo que se siente un orgulloso, un satisfecho de, del trabajo que se hizo. Pero, ¿cómo realizamos ese trabajo? Ese trabajo lo hicimos gracias a un gran conocimiento que teníamos de todo lo que era el fútbol colombiano porque me gustaba recorrer el país eh, conocía muy bien la base y las categorías menores que tenían los, los equipos, siempre me, me gusta, me preocupo mucho por, por ver las las reservas de los equipos la, las prejuveniles, las juveniles porque ahí es donde está el futuro realmente, lo que podemos encontrar para, para nivel de selecciones yo creo que también uno de los los grandes éxitos eh, que ha tenido en este momento Ecuador en, en, a nivel de estas categorías es, es eso, el conocimiento que, que tiene el profe Célico en, en, en ese aspecto. Y eso fue lo que nosotros nos, nos lleva a armar un, un gran grupo, buscar jugadores de buen biotipo. En un principio fuimos muy criticados porque buscábamos jugadores de buen biotipo, pero yo sabía que la competencia que íbamos a tener era una competencia a nivel internacional, no era una competencia a nivel nacional, donde cualquier jugador de cualquier talla nos, podías, nos podía rendir. Y con eso nos fuimos abriendo, nos fuimos abriendo camino y, y estos jugadores, como tú lo nombraste, inclusive el mismo Cristian Zapata, eh, hoy en día en el fútbol italiano por, por muchas temporadas, fueron hombres importantes que empezaron a abrirse camino para, para lo que es la selección mayor. Es muy
0: distinto el trabajo de de seleccionador de menores al de, al de mayor, porque siempre se habla que el de menores es como que se pone un poco más el overall, ¿no? el que tiene que recorrer muchos lugares eh, no, no se siguen los partidos de divisiones menores por televisión como si lo pueda hacer un técnico de mayor no, no le quiero quitar el mérito obviamente un técnico de de mayor de mayores pero se dice siempre eso no que el de menores es el que tiene que ponerse las botas y recorrer el país buscando talento, ¿es tanto así o, o termina siendo una, una creencia popular?
1: Bueno, en el, caso, en el caso nuestro, en el caso mío, pues, pues siempre hablo nuestro porque fue un grupo de, de, de trabajo con el profesor Silva, con el profesor, eh, el profesor eh, Biafara, con Rodrigo Larragoldo, con Jaro Rodríguez. Bueno, el grupo que de, de trabajo nuestro, con José María. Eh, nosotros conocíamos muy bien este, esta base. Entonces, este grupo que estábamos que estábamos llevando a la, a la cúspide. Y yo creo que a nosotros nos llega a la selección mayor, lógicamente, por, por, por una herencia natural, porque éramos, eran jugadores que nosotros habíamos, habíamos formado, conocíamos muy bien, sabíamos hasta cómo dormían prácticamente, de tanto tiempo que teníamos con ellos, del 2003 al, al 2008, se hizo un ciclo completo prácticamente, porque ese es, 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 es un verdadero proceso. Cuando hablamos de procesos que, que en un año, que seis meses, es muy difícil hablar de un proceso en, en, en seis meses. Los procesos siempre son a, a, a largo plazo. Y eso fue lo que nos dio a nosotros esa, esa tranquilidad de poder llegar a la selección mayor y no sentir ese cambio, no sentir esa diferencia, porque yo seguía vinculado con todas y cada una de las selecciones menores. Yo estaba muy pendiente de la sub-17, la sub-20, la llevábamos a trabajar con nosotros siempre a, a donde concentrábamos. Y eso nos dio a nosotros esa, esa tranquilidad para, para poder llevar a todos estos jugadores a, a, a la élite, como, como decimos nosotros, y, y afortunadamente no sentimos nosotros esa, esa transformación. O sea que para nosotros no hubo ese, ese, ese cambio que de pronto puede tener un técnico que ya está arriba y sabes que pedís a la federación, denme un vuelo para irme a Italia a seguir a los jugadores, está tu vuelo, está tu hotel, tienes todo... Mientras que en estas categorías tiene que ir uno a las canchas y a los barrios a mirar y a buscar si realmente sí. querés conseguir buenos jugadores. Porque muchas veces los directivos o los presidentes de, la, de, las, de las provincias de, de futboleras siempre te dicen no, profe, ese, ese equipo no lo vaya a ver porque ahí no va a encontrar nada. Mire los, los primeros. No. Yo siempre iba y miraba todo. Porque ese último equipo ahí podría encontrar un jugador y ese jugador si yo lo traigo y lo arrimo con 10 o con 8 o con 7, que juegue muy bien al fútbol, ese jugador va a ser importante para el trabajo y para lo que nosotros queremos en, en, en su momento. Entonces, de ese fue lo que nosotros hicimos.
0: De todos estos jugadores y esta camada, yéndonos un poco más adelante porque estábamos nombrando a Guarín, a, a Ramos, eh, lo nombró también Espina, Zapata, yéndonos un poco más adelante y, y obviamente ya en el 2005 salta el nombre o los nombres de Abel Aguilar eh, Hugo Rodallega y, y por supuesto Ramel Falcao García que bueno, uno podría debatirlo pero creo que no, no, no me equivoco tal vez diciendo que fue el que más lejos llegó de todos en esa gran etapa en el Atlético de Madrid en el Porto sobre todo pero hubo, hubo uno de esos jugadores que usted pueda contar una anécdota a lo mejor en que pertenecía a uno de estos equipos chicos como usted dice, que nadie confiaba en él y que ese trabajo de scouting, ese trabajo de observar equipo por equipo, barrio por barrio, pueblo por pueblo, hizo que lo descubriera y
1: lo terminó llevando a la selección. Bueno, la verdad que, que son, son, son muchos los jugadores que, que hicieron ese proceso. Si nombramos el caso de, de un Adrián Ramos, el caso de un, de un Cristian Zapata... Freddy Guarín, que era un hombre demasiado flaquito, era, era, era un, un alambrito. Y pero no le recuerdo. pegaba fuerte, le, pega, le pegaba un raro. cañón. Y mira la anécdota con, con Freddy. Eh, Freddy, balón que él veía, balón que él agarraba y, le, y lo tiraba al arco, le pegaba al arco. Fuera. Y a mí, un, en una ocasión vino un asistente, el profe Ramiro, y me dice que, que íbamos a tener que salir de ese flaquito entonces yo le dije, pero ¿por qué? dice porque el, el utilero me dio quejas que no hace sino tirar todos los balones al arco y atrás habían unas, unos árboles espinosos y estaba pinchando todos los balones te rompían los balones entonces yo le dije, coge primero te vas a ir vos de acá le dije porque yo a ese jugador no lo voy a dejar ir a ese jugador hay que darles comida cariño y ese jugador nos va, nos va a dar cosas importantes a nosotros y aparte, dile al utilero que los balones no los compra él, los balones los da la federación nos fuimos <risa> al suramericano y tú te acuerdas el golazo que le hizo Freddy a la selección de Brasil, esa noche clasificamos nosotros ganamos a Brasil 1-0 y clasificamos al mundial, cuando ellos me vienen a abrazar, yo inmediatamente saqué ah. la factura y le dije ve ese flaquito que me decías que, nos, que, nos, que teníamos que echar, ese nos está llevando al, al campeonato mundial y es como digo yo, el que tira el arco es como el que compra la lotería en algún momento se la puede ganar. Si yo no compro lotería, jamás me la va a poder ganar. Si yo no tiro al arco como jugador, jamás voy a poder hacer un gol. Se pueden ir arriba, abajo, donde quieran. Pero el día que, que lo enganche adentro, ese día nos vamos a abrazar todos. Entonces, esa es una de las anécdotas que tenemos con ese, con ese grupo, con, con Freddy. Otro de los grandes jugadores para mí en ese sudamericano, que tú te acuerdas porque Ecuador, no te olvides, que Ecuador tenía una excelente selección en el 2011. Ahí estaba Marlon de Jesús, Tenían un grupo excelente. Eh, nosotros clasificamos todos los honores, todas las cosas que nos llevamos, porque pues, se hizo un excelente torneo en, en, en esa Copa. Y para mí uno de los hombres fundamentales también fue Juan Carlos Toja. No sé sí, si te acuerdas dos. ese partido con sí. Chile. que queríamos 1-0, después perdíamos 2-0, lo ponemos 2-2. Se nos van 3-2 encima otra vez lo empatamos con llega 3-3 y viene Toja y le marcamos el, el 4-3. Y yo creo que ahí ese, ese triunfo a nosotros nos dio ese impulso y ya,
0: ya no respetamos a, ningún, a ninguna soja Toja yo lo recuerdo en River, luego jugando aunque no le, fue, no le fue muy bien en River, pero también fue una apuesta. Ahora, eh, ese torneo que usted dice de Ecuador, con Mar, que tenía Marlon de Jesús, Edson Montaño, Coresten Aucas, que, que apuntaba también altísimo, Jaramillo era el, era el portero, y bueno, tenía Fernando Aibor y algunos compañeros, eso fue en el 2011. En el 2005, cuando Colombia queda, queda campeón, no nos no fue muy bien. Eh, en ese torneo, por Tenían ejemplo. una gran selección. Sí, en la del 2005, que a Ecuador le tocó, eh, no sé si a todos, no, no recuerdo si Ecuador estaba en el grupo de, de Colombia, pero nos tocó en el eje cafetero. Y en esa selección de Ecuador, eh, o oh, no sé si todo el torneo realmente fue en el eje cafetero, no entre Manizales, Pereira, eh, estuvieron por ahí, pero Ecuador le tocó. Pereira. Eh, Sí, le tocó y... Armenia le tocó caer contra, bueno, pero casi todos, pero tenía una selección que todos reconocíamos como un gran equipo. Tenía Antonio Valencia, tenía bueno. Cristian Novoa, a Pedro Quiñones, tenía Jofre Guerrón, que tres años después terminará siendo figura de la Copa Libertadores de, de Liga de Quito. Pero no nos fue bien por esas cosas de, del fútbol, de la vida, y en cambio uno recuerda que Colombia calladito, y digo esto porque, profe, de, a ver, me acuerdo la, la sensación que yo tenía por ese entonces, eh, parecía siempre favorito Brasil y Argentina, no eran los dos, Uruguay me acuerdo que tenía Cebolla Rodríguez en ese tiempo, que era la promesa del fútbol uruguayo, y Brasil, bueno, siempre es Brasil. Fernández en Chile. Matías Fernández en Chile, que ya venía haciendo cosas importantes en Colo Colo, Brasil siempre es Brasil, y Argentina, que ya se anunciaba, había un jugador del Barcelona de España que hacía las divisiones formativas, que ya Peckerman lo había tenido en cuenta para la mayor, pero que todavía era una incógnita, ¿no? O sea, ya sabíamos de Messi, pero todavía no, no terminaba de ser Messi, era una, una promesa. Y muchos fuimos a, a ver Argentina de Messi y terminamos viendo a la Colombia de, de, de Rodallega, ¿no? Rodallega pero la rompió, yo digo. Uno revisa hoy los videos de Rodallega en ese sudamericano y el tipo tiene goles de izquierda, de derecha, de penal, de cabeza, de tiro libre. O sea, realmente fuimos muchos a ver quién era Messi y terminamos viendo a Rodallega, profe.
1: Tú sabes que, que es muy cierto lo que, lo que acaba de, de mencionar. En ese momento, ¿te acuerdas que era Barrientos el jugador que jugaba con. En, en Argentina yo soy muy amigo de Hugo Tocal y gracias a Dios todavía conservamos esa, esa amistad eh, Barrientos era el, 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 el armador de esa selección de Argentina pero ya Messi empezaba a, a dar esas puntadas en, en esas categorías se le veía ya esa, esa calidad ese, lo, que iba, lo que iba a hacer tú sabes que a nosotros ahora que hablas de anécdotas nos pasó con, con Hugo Hugo Rodallega es el goleador de ese torneo, le hizo goles a todas las elecciones. Todas. Sí. A todas las elecciones. Brasil se le ganaba 1-0 en, en Pereira, un estadio totalmente lleno. Argentina de igual manera en, en Manizales. Bueno, la final con, con el último partido de nosotros nos tocó con Venezuela. Ya después de haber dejado en el camino a Brasil y Argentina, ya íbamos tranquilos a jugar nuestra, nuestra, nuestra final para irnos al Mundial de, de Holanda y resulta que nosotros eh, cuando estamos haciendo nuestro trabajo eh, Rodallega venía de un equipo muy chico él había estado con nosotros nosotros lo tuvimos desde pequeño en el club Boca Junior.
0: el Quindío puede ser que estaba Rodallega
1: en, en una escuela de formación y de ahí él pasa al Deportes Quindío verdad sí Deportes
0: Quindío recuerdo
1: claro yo había estado en el Deportes Quindío yo, yo ascendí al Deportes Quindío desde la primera vez lo llevé a la en el 2001 y y conocía muy bien la plaza, conocía muy bien la, la, la ciudad, el entorno, y Hugo se va a jugar a ese deporte esquindío, y es ahí donde él sale goleador del, del fútbol colombiano, siendo muy joven. Entonces Hugo viene a la selección, y como es lógico en todos y cada uno de, de, de todos estos países nuestros, cuando estos jugadores se llaman a la selección y no, no se la toman de la forma que la deben de, 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 de agarrar, siempre llegan un poquito levantados del, del piso. Ah. Pero este era un grupo que era, era sensacional, era un grupo que, que nosotros traíamos desde el 2002, cuando empezamos a trabajar con ese, con ese grupo, y habían jugadores de mucho carácter, el caso de, de nuestro capitán, de, de Abel Aguilar, el caso de Cristian Zapata, Freddy Guarín, el mismo Marrugo, Toja, eran jugadores. Y, y yo me recuerdo que un día termina una de las prácticas y ellos se me arriman, me dicen, profe, queremos hablar contigo, viejo. Yo le dije, sí, dime. Entonces me dice uno, eh, si, si Hugo Rodallega, no corre, con nosotros no va a jugar. Ese muchacho acá no se va a quedar, profe. Nosotros mismos nos encargamos de sacarlo. ¿No? Y entonces Hugo pasó? pasando en ese momento por la cancha. Y entonces yo lo llamé Hugo. En entonces me dije, escuche lo que me están diciendo entonces se lo dijo el capitán, me dijo puede ser el goleador de fútbol colombiano pero acá, como dice el proje, para comer pescado, acá nos tenemos que mojar las posaderas para poder comer pescado entonces él, él lo tomó, y dijo que no, que sí, que él iba a correr que él estaba corriendo en la próxima convocatoria igual, entonces yo ya no lo llamo no lo llamo se va quedando por, por fuera y yo tenía, teníamos grandes jugadores teníamos a a Dairo Moreno que ya estaba también en el fútbol profesional y ¿qué hicimos nosotros? Mm, nosotros soltamos ese grupo un 23 de diciembre lo recogimos el 20, no, lo 23 en la tarde después de la última práctica regresamos el 25 en la, en la mañana a, a la concentración de Manizales y yo les, les advertí a todos el que no me llegue o el que me llegue, los cité a la clínica Manizales de entrada para hacerles evaluaciones médicas y la prueba de, de alcoholemia y de todo. Eran jugadores de 20 años ya y usted sabe que ya a esa edad empiezan ellos a, a buscar la noche. Entonces, por lo tanto, no me llega Dairo Moreno, que era la figura. Venía a jugar Copa Libertadores con el 11 y todo lo demás. Como no me llega Dairo Moreno, lo llamo y me contesta la hermana, me dice que no, que es que la mamá está enferma y que Dairo no puede llegar porque está cuidando a la mamá. Entonces yo le dije, dígale a Dairo que él no es médico, que deje a su mamá ahí con los médicos y que venga y se me presente, que le doy plazo hasta las 12 del mediodía para que me llegue. Como no me llegó a las 2 de la tarde, agarré el teléfono y llamé al presidente, le dije, presidente, que ha desconvocado Dairo y voy a traer a Hugo Rodayé. Yo no sé ese muchacho, ¿en qué se vino? Él vivía en Cali, en un pueblo que se llama El Carmelo. No sé en qué se vino. Yo nunca vi una persona llegar tan rápido de Cali a Manizales y ahí llegó. Y me dijo, profe, vengo por lo mío. ¡Wow! Y así, ¡Qué historia! Así fue. Llegó totalmente cambiado. Llegó con los pies sobre la tierra a trabajar. Los jugadores inmediatamente se dieron cuenta. Y mira, mira lo que le dio a ese muchacho, esa oportunidad a ese sudamericano de, de poderse ir a, a, a jugar a México. De ahí salta al, al fútbol inglés y todavía está en, en, en Europa, está jugando todavía en Europa. Entonces esa es una de las grandes anécdotas. Ese muchacho estaba por fuera y le, y le cae la, la, la selección de esa manera. Y lo mismo nos pasó con Daido. Daido lo dejó por fuera. Y nosotros seguíamos entrenando en Manizales y como él jugaba en el once caldas de Manizales, compartíamos mitad de cancha muchas veces que necesitamos nosotros eh, hacer algún trabajo especial, hacíamos mitad de cancha y la otra mitad se la dejamos al 11 caldas. Y él pasaba todos los días, padre lléveme, padre lléveme, ¿cómo te va a llevar si acá no hay cupo? Decía yo. Y el último día, estamos haciendo un huequito, nosotros siempre obligamos a los jugadores a que se vendaran. Y en esa ocasión, no se venda a uno de, los, de estos chicos. Eh, y en una pelota, Freddy Guarín va hacia abajo haciendo el torito y lo engancha y el tobillo. El muchacho, cuando él pega, eh, machacón, pega el grito. Mm. Viene el médico y cuando el médico le levanta, ve que no tiene venda, lo mira y me mira. Me dice, profe tiene para dos semanas. Y ya el torneo empezaba ya el, el, el lunes o el martes. Entonces se va y ahí mismo estaba en la otra cancha, estaba Dairo Moreno y lo llamé. También se vino como una bala y le tocó el sudamericano. Esas fueron las anécdotas que tuvimos nosotros antes de, de ese gran torneo que, que se realizó en Colombia.
0: Bueno, queda campeón su equipo... Profe, eh, Colombia en el 2005, en el sudamericano, con este muy buen equipo que tenía, pero ahora sí la diferencia, un poco contrastando lo que le decía, en el sudamericano, eh, queríamos ver, bueno, y tiene este chico Messi del que están hablando, ya en el Mundial de Holanda ya sabíamos quién era Messi, y Messi termina con un Mundial espectacular, siendo goleador, figura, y ustedes lo tuvieron que sufrir no
1: eh, en los octavos de final nosotros, nos, saca, nos saca Argentina eliminando. nos saca Argentina justamente ese partido para nosotros eh, fue algo especial eh, nosotros entramos ganando la Argentina 1-0 un gol de Watson Rentería después la tuvo Falcao no, no, no la metimos y nosotros eh, teníamos a Messi muy, muy bien referenciado ya yo hago un cambio Hago un cambio, entro a Freddy Guarín justamente y le digo a Freddy que se le pegue al enano. Yo le dije, pégatele al enano. Sí. Le dije yo, y no lo vas a dejar mover. No lo vas a dejar mover. Pero como Freddy venía en los dos partidos anteriores, había marcado gol. Freddy se quería mandar constantemente. Le dije, no te vas a ir. y él Papá, hay, una, hay una desobediencia táctica de Freddy. Se manda. Y cuando él pierde la pelota ya se la descargan al enano. Y el enano arrancó por toda la banda. uno Nos empataron. Y acuérdate, cuando íbamos a empezar el tiempo suplementario nos hacen el, nos hacen el gol que nos dejó a nosotros por fuera. Porque ya íbamos prácticamente a jugar
0: final nosotros. Al 93, ¿no? Al 93 creo que fue ese gol el, lo
1: último ya prácticamente. No, no era la última jugada. Sino que Libis, que era nuestro arquero, él agarra la pelota. Y él ahí ya... Sino que son, son muchachos todavía. Entonces él quiso sacar rápido... Y, y se equivocó y le entregó la pelota a Argentino. El argentino, de, de donde la agarró, le pegó y se la metió justamente con pierna cambiada, porque él era izquierdo y le pegó con derecha y se la metió al, al ángulo. Y ahí no tuvimos nada más que hacer que Profe, ir a la maleta al hotel y regresar.
0: De los jugadores que, que usted manejó en selecciones juveniles colombianas, y nuevamente insistiendo un poco con, con esos nombres como Rodallega, Falcao, el mismo James, Zúñiga, Armero, Ospina, ¿quién cree, bajo su perspectiva? A ver, eh, llegó a ser mucho más de lo que usted creía. O sea, ¿en quién? No voy a decir no tenía fe, pero a lo mejor usted como un observador, como un técnico decía este es un buen jugador, pero no va a llegar tan lejos. Y terminó llegando mucho más lejos
1: de lo que pensaba. Esa pregunta sí, sí es complicada. Y nos sorprendió <risa> Te digo, porque tengo mucha relación con ellos. Muchas veces cuando hago estas notas no me gusta a veces dar nombres porque siempre me llaman, hey padre. Ya, no, ya me sacaste claro, porque no me nombraste el otro día diste una nota y no me nombraste entonces a veces no doy esos nombres por, por ese motivo, pero, pero yo creo que, que son varios los, los, los jugadores que, que nos llegaron a, a sorprender son varios esos, esos jugadores que tenían eh, esas condiciones como, como escondidas, pero como tú dijiste al principio de la nota, uno tiene ese ojo uno ya tenía ese ojo afilado para, para, para jugadores de proceso, de selección, para jugadores que, que sabía uno que tenían que llegar a la élite, que no eran para, para el fútbol nacional, sino para el fútbol internacional. Entonces, mmm, no sé, no sé, darte, darte un, un, un nombre así, en especial, de pronto un, un Pablo Armero. Pablito, él era delantero. Pablito era delantero y, y casi no convertía, pero tenía una gran velocidad. Yo una tarde me acerqué de donde Pablo le dije, Pablito, te vas a tener que ir de la selección. ¿Cómo así, mi profe? ¿Por qué me vas a sacarle? Porque no me estás haciendo goles Y yo necesito a quien me haga goles acá. Pero yo te tengo una solución. ¿Nunca ha jugado de lateral? No, nunca, pro Y yo te quiero ver de lateral. Y lo, y lo pues empezamos a trabajarlo de lateral, de lateral, con la velocidad que tenía y todo. Chao, se volvió el, el, el lateral de la selección. Y, no, usted, ya, lo, usted, lo, ¿Usted lo
0: transformó en lateral,
1: profe? Sí, nosotros, Pablo era Pablo era delantero. Lo mismo que Santiago no. Arias. Santiago Arias nos llega a nosotros para, a las elecciones y, y venía como delantero, pero Santiago era muy delgadito, muy finito. Entonces, siempre que chocaba con los centrales, perdía, perdía. Y, y entonces, y, 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 su pues, lateral Armero, con Santiago. Armero, Armero terminó siendo luego
0: gran lateral en Palmeiras, en el fútbol italiano, y bueno, Arias también eh, en fútbol...
1: Holandés, y ahora en el Atlético, Atlético Madrid, correcto, sí, esos, esos jugadores a nosotros realmente nos, nos transformaron demasiado, del que esperaba mucho más fue de, de Juan Carlos, de Toja, de Toja esperábamos muchísimo más, sí. se fue a River, no le fue tan bien, se fue a Rusia, bueno, ya se empezó a quedar en, en, en esos países, hizo una, una, una buena carrera, después viene el fútbol de los Estados Unidos, que es lo que yo siempre he dicho, para mí el fútbol de los Estados Unidos no es para un jugador de 20 años, ni para un jugador de 19, 18 años, porque a veces en Colombia salen jugadores para, para, para la MLS y a veces me llaman y me preguntan y yo le digo, no, yo no estoy de acuerdo. Porque es que el fútbol de, de los Estados Unidos, tú vas con un muchacho de 18, 19 años y ese chico gana 3 a 0, lo aplaude Pierden 3 a 0 o pierden 4 a 0, los aplauden igual. Entonces, pierden pierden esa esencia de, 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 de lo que es ganar. O sea, ahí ya se acostumbran que queda lo mismo, ganar, perder o empatar, porque el americano es así para para, claro. para su fútbol. También sabemos que acá, si, si perdés, la hinchada te está esperando, te está apretando, entonces siempre hay ese compromiso de, de, de querer ganar, y ellos ahí se vuelven muy conformistas, y eso es lo que realmente no le podemos permitir al, al jugador de fútbol.
0: Un poco para pasar al, al, al otro capítulo, ya profe, en, esto, en este tiempo final de la entrevista, agradeciéndole por este, por este tiempo que nos ha dado Eduardo Lara, eh, Falcao y James siempre fueron cracks, y no solo me refiero como personas, que no los conozco, pero... Se nota que son personas muy educadas, muy cultas, buenos, pero como futbolistas, o sea, desde las divisiones formativas, estos chicos, 12, 11 años, ya uno veía que
1: podían ser lo que terminaron
0: siendo.
1: Sí, la verdad que, bueno, primero que, que llega con nosotros es el Falcao, lógicamente. Eh, yo Falcao lo traigo, nosotros lo íbamos a traer a sudamericano su 17 que se realizó acá. Lastimosamente, este chico se, se lesionó en un partido en, en River con divisiones menores frente a Racing, tiene una, una fractura de un dedo, y no puede, no puede llegar a la selección, para la sub-20 lo traigo y lo traje con ese convencimiento porque él, él ya llevaba muchos años en River ya se había ido a, a, a esas divisiones menores en, 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 en River y tenía ese arraigo que tiene esos argentinos, los argentinos tienen mucho arraigo por su país, por su selección y yo quería que él me contagiara a ese grupo de, de, de esa manera y, y la verdad que me salió redondita como decimos nosotros él vino y el equipo creyó mucho en él él atuó ahora con sus cantos con, 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 con esa influencia de, 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 de querer ganar en todo no quería perder en, en, en ningún juego quería perder y eso fue muy importante y ahí se le veía ya ese profesionalismo esa seriedad que tenía, que tenía Radita en, en, en esa época y, y por eso fue al cabo es lo que es hoy en día. Y James igual, James, después lo llevamos a, a la primera selección, su 16, su 15, su 16, vino el sudamericano acá, fuimos al Mundial de, de Corea, lo llevó a Toulon, donde quedamos campeón en, en Toulon, James era capitán en ese momento. Y, y ahí empezamos a, a conocer a todo y cada uno de ese grupo, o sea, eran jugadores muy serios, eran... eran unos caballeros, tanto adentro como, como fuera de la cancha. Igual no dejaban de ser muchachos y tenían su picardía, pero uno en esto tiene que saberlo manejar, tiene que llevarles el, el tiempo, como digo yo, soltar y después apretar un poquito, ¿no? No, no, no soltar del todo, porque el jugador siempre te va a querer agarrar la mano. Pero indudablemente que, que son jugadores que, que lo han demostrado. Como te dije en un principio, esa selección Colombia... De, de Brasil la, 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 de, la de Rusia y la que va ahora si Dios y la Virgen lo permite a, a Qatar, nos va a alcanzar de, de todo ese proceso de toda esa, de esa, de esa camada de jugadores que se le dejaron a nuestro país La, la oportunidad
0: de dirigir Colombia y El Salvador ya como, como técnico eh, mayor eh, también América de Cali, otros clubes, y llega el Nacional. ¿Cómo, cómo está su conocimiento ya hoy, eh, que estamos a abril, más allá de todo esto que hemos pasado lamentablemente por, por el tema pandemia, pero siente que hoy está totalmente empapado del fútbol ecuatoriano? O sea, ¿ya conoce el funcionamiento de Barcelona, de Melec, quiénes son los jugadores de Aucas? ¿A esta altura podemos decir que ya
1: está adaptado el fútbol ecuatoriano? Sí, totalmente, totalmente. O sea, nosotros hicimos un análisis eh, con el profe Silva, que es mi asistente, con Hernán, con, con el profe Jaro, de todo lo que era el, 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 el fútbol ecuatoriano. Y, y nosotros encontramos cosas muy parecidas a lo que nosotros vivimos en, en nuestro proceso que, que hicimos en Colombia. Porque no te olvides que los jugadores empiezan a salir después de que hacen realmente ese, ese proceso de, de esa selección sub-20, se fueron casi 10 o 11 jugadores de esa selección, que, no, que eso no se había visto nunca en, en nuestro país. Hasta el arquero se lo llevaron a Libis para Italia. Entonces, nosotros miramos al jugador ecuatoriano y, y, y nos quedamos a veces con esa mirada y nos quedamos recordando lo que, lo que nosotros vivimos, porque tienen las mismas características. Es igual. ¿Qué, qué pasaba en, en, en Colombia en ese momento? Que los jugadores se iban y regresaban. ¿Por qué regresaban? Porque extrañaban la comida, porque extrañaban el ambiente. Y eso le está pasando al jugador ecuatoriano. Cuando el jugador ecuatoriano se dé cuenta acá, que realmente qué es lo que él tiene en sus pies y mejora esa parte acá de arriba, van a tener jugadores para exportar todo lo que quieran acá, porque hay grandísimos jugadores, tienen todas las condiciones, o sea, es muy parecido a, a, a nuestro fútbol. Por eso nosotros nos sentimos cómodos, nos sentimos contentos de lo que estamos viviendo acá. Lógicamente que todos los procesos llevan una adaptabilidad. A veces los directivos esperan, a veces la cinchada no aguanta y se cortan esos procesos, pero de llegar a, a, a esperarlo, de poder llegarlo a, a, a continuar con... Con ello yo creo que se van a hacer cosas importantes porque acá realmente hay, hay jugadores con mucha calidad y que sé que tan pronto se den cuenta que, que ir al fútbol del exterior y poderse acentuar y, y quedarse ahí va a ser algo muy bueno para, para el trabajo de las selecciones nacionales del Ecuador.
0: sabe cuántas veces a nosotros como ecuatorianos, como periodistas, nos toca escuchar que, que los técnicos extranjeros eh, distintas nacionalidades ¿no? eh, vengan y generalmente el discurso es el mismo o el concepto es el mismo, profe, eh, hablan de un tema de mentalidad del jugador ecuatoriano, ¿no? de, de la potencia física que existe aquí, de los atributos eh, técnicos, pero siempre apuntan a, al tema de la mentalidad. O sea, parece que realmente es algo que los que vienen de afuera lo notan y que aquí no se ha podido todavía erradicar. ¿no? Probablemente se ha mejorado porque en comparación al fútbol ecuatoriano de lo que era hace 20 años, en donde teníamos uno o dos jugadores afuera, bueno, hoy exportamos mucho más. El tema del fútbol, cómo está también la globalización, lo, lo permite y ayuda. Pero siempre los técnicos extranjeros son, muchas veces terminan apuntando a que la mentalidad y el discurso termina siendo el día que los jugadores ecuatorianos se den cuenta de lo que es, lo que tiene y lo que puede explotar, seguramente va, vamos a
1: llegar más lejos. Se lo repite, mucho. Y usted es uno, uno de ellos también ahora. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que tú acabas de, de mencionar sí, y los otros técnicos que, que lo hayan manifestado. Yo creo que, que no hay, no hay equivocación. Es, es indudablemente, son grandes jugadores, tienen unas características, tienen una velocidad, tienen una gambeta fuertes, pero lastimosamente a veces se cae muy fácil. A mí me pasó en, en, cuando fuimos a dirigir las selecciones de, de El Salvador, eh, cuando tengo la oportunidad de dirigir selección mayores, nosotros íbamos a enfrentar a México y se vienen seis, cinco, seis jugadores. Me dicen, no, profe, ni para qué, nosotros con México nunca, nunca podemos, México siempre a nosotros nos... Ha Sí, pero no podemos ir con esa con esa mentalidad, o sea, en esa parte el, el jugador salvadoreño es es, es, es débil, entonces a ellos a, antes de trabajar en la parte, la parte física y, y todo lo que quiera, la parte futbolística, la parte táctica, teníamos que trabajarle mucho de arriba y los convencimos y nos fuimos a, a, a Panamá, clasificamos a la Copa de Oro y e hicimos una excelente Copa de Oro, nos eliminamos ya eh, la selección anfitriona, que eran los Estados Unidos, pero se convencieron, se dieron cuenta que nosotros frente a Jamaica, frente a Honduras, al rival que tuviéramos al frente, teníamos que jugarle de, de tú a tú, y, y hoy en día ya se ven los jugadores salvadoreños saliendo a jugar a, a otras ligas que, que realmente no, no se veía desde la época del mágico González, que fue la figura de ellos. Pero totalmente de acuerdo, el jugador ecuatoriano tiene unas excelentes condiciones. el día que el jugador se dé cuenta realmente de lo que ellos tienen y de lo que pueden llegar a valer, se van a ser millonarios del fútbol.
0: ¿Usted ha seguido la, digamos, la, la trayectoria, la historia del de, de Nacional, que es un equipo grande de nuestro país, uno de los más ganadores? Barcelona está arriba con 15, emelec hace poco nada más pasó a, al Nacional con 14, el Nacional se quedó con 13. Liga de Quito tiene 11 títulos nacionales, creo que son los cuatro, los cuatro equipos más, más importantes, con más títulos, mayor reconocimiento. El Nacional es el único equipo que ha sido tricampeón. Dos oportunidades. En Melec hace poco lo fue por primera vez en una, una, en una ocasión. Y el Nacional tiene una riquísima historia de, de los mejores jugadores nacionales. Eh, la máquina gris, como se lo conocía hace algunas décadas, con jugadores que siempre estaban en la selección ecuatoriana de fútbol. Pero usted sabe hoy lo que pasa con el Nacional, que bueno, está atravesando una crisis desde hace algunos años y que realmente le ha costado. ¿no? Incluso ha peleado las últimas posiciones. Eh, le, ha tocado, le ha tocado desprenderse de figuras año a año y es un reto complicado, profe, porque uno dice como periodista, bueno, es cierto que el Nacional es un equipo atractivo por nombre, por historia, por lo que le acabo de decir, usted es un hombre que tiene mucha confianza, piensa que de todas maneras el Nacional con, con la plantilla que maneja actualmente se puede hacer un gran trabajo y, y pelear los primeros lugares o es momento de, de pensar y analizar hasta dónde se puede
1: llegar. O sea, qué es lo que se puede hacer con esta plantilla. Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy claramente. Eh, nacional eh, era, era la máquina gris, como, como tú lo acabas de, de mencionar. Pero eran, eran los tiempos en que de pronto no faltaba absolutamente nada en, en, en la institución se podían contratar a los mejores jugadores, se les podía cumplir a todo el mundo. Entonces, eh, lastimosamente esa época para, para, el, para el Nacional cambió y los, y los otros equipos que de pronto no tenían esa fortaleza y en esa parte económica que tenía el, el Nacional por, por parte de todos los militares de, 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 del país eh, se, fueron, se fueron haciendo fuertes. Y con la llegada de, de cinco, de seis, de cuatro, de tres jugadores extranjeros que venían a dar una buena mano, se notaba la diferencia. Eh, yo por eso siempre decía, eh, la base de la selección siempre eran los jugadores del Nacional. Entonces, ahora hay que empezar a, a, a trabajar y a mentalizar para que estos jugadores se, se, se convenzan de que la mejor vitrina que pueden tener en este momento es el nacional, porque es el único equipo que juega con, con todos criollos. Porque si hay algún equipo que juegue con cinco jugadores extranjeros, más tres, cuatro nacionalizados, ya sumamos nueve jugadores. Entonces el espacio que va teniendo el jugador ecuatoriano es poco. Pues acá, lastimosamente, la parte económica ha golpeado mucho a la institución y por eso eh, han estado peleando descenso y, y, y en las situaciones que se encuentran entonces ahora es tratar de mentalizar de, de tratar de hacer las cosas de la mejor manera tratar de que se juegue bien al fútbol porque es que no se puede conseguir muchas veces cuando tú llegas a una institución y no tienes los jugadores que realmente tú quieres para lo que para lo que uno lo que uno tiene en mente pues tiene que darles tiempo a esos jugadores que ellos se vayan adaptando a la idea futbolística que uno quiere. pero La idea que nosotros queremos es que el, el equipo juegue bien y que estos jugadores el día de mañana se puedan ir mostrando para que sean vistos en, en algún momento en, en, en las elecciones nacionales de, del país. Pero lastimosamente la parte económica es lo que ha lastimado demasiado a, a la institución.
0: Profe, le digo todo esto del nacional porque no podría haber una comparación allí con lo que le pasó a la América de Cali, también un gigante de Colombia, que vivió momentos difíciles, bueno, recién pudo volver a la Serie A, el Nacional no no, no le ha pasado todavía eso, no, no ha bajado, América de Cali sí tuvo que sufrir cuatro, si no me equivoco, cuatro o cinco años en la Serie B, segunda categoría, y usted también fue parte, ¿no? Eh, ¿Cómo es llegar a un equipo grande en horas difíciles? Eh, ¿Es parecido a lo que pasa actualmente con el Nacional, esa, esa relación con, o ese contexto con América de
1: Cali? Sí, nosotros con, con América, cuando llegamos a América a hacer ese, ese trabajo que, que realmente nos nos tocó en, en su momento, porque América mm, pasaba situaciones muy difíciles en la parte económica, estaba en vista Clinton, Nadie quería rimar por, precisamente por eso, después de tener a los mejores jugadores de, de Colombia. Las selecciones colombianas se armaban de lo que era Atlético Nacional, de lo que era Deportivo Cali, de lo que era el, el América, por ese poderío que tenían económico de contratar a, a, a las mejores estrellas de, de nuestro país. Llegamos justo cuando ese equipo se va a la, a, la, a la categoría de la B y en el primer torneo que nosotros nos ganamos, que fue la apertura, nosotros eh, ganamos como cincuenta y un partido más o menos eh, en esa en, este, en ese en torneo y lastimosamente para la segunda etapa del América la situación económica seguía seguía creciendo y hay cambio de directivo, los directivos que llegan dicen que no pueden sostener esa nómina que había que salir de, de, lo, de, lo, de los jugadores grandes de los jugadores que, que tenían un buen, una buena remuneración y eso salimos a buscar jugadores de, de, de la B, al Atlético, a todos esos equipos que nos, que nos prestaran jugadores para, para continuar en ese proceso. Y lastimosamente, bueno, ahí se da y eso, y eso empezó a arrastrar, eso empezó a arrastrar porque cada día la parte económica se hacía y llegaron técnicos como Maña, como Chiqui García, como JJ. Y, y después de cinco años, cuando ya llega una buena inyección económica. América se fortalece y, y vuelve a hacer lo que era realmente antes, como, como lo es hoy, un equipo que vuelve a, a la A y es, y es campeón de la, de la mano del profe Guimarães. Pero no es, no es fácil llegar a un equipo que, que tiene una grandeza como lo tiene acá el, el Nacional, porque eh, la hinchada siempre sigue esperando y, es, y, y está eh, mentalizada de que ese equipo tiene la, la, la grandeza que, que tuvo en la, la épocas. De, de, donde había esa, esa buena rentabilidad para, para elegir y poder traer a los mejores jugadores y que de, de ese club saliera la selección nacional entonces no es fácil, pero todo tiene un proceso hay que mirar mucho también los jugadores jóvenes que tengan la, la, la institución para irles dando también esa oportunidad que puedan ir creciendo y, y la última, profesor
0: Eduardo Lara agradeciéndole por este tiempo que, que nos ha dado en esta charla eh... Nos preguntamos muchos de los que estamos de los que estamos eh, regularmente en el mundo del fútbol, eh, ¿qué pasa en, en Colombia con el tema de los entrenadores? ¿no? Donde hay tantos alrededor de, del mundo, eh, principalmente en su liga, donde uno revisa la lista y, y los técnicos colombianos son, eh, son bien vistos, algo que no sucede aquí, en donde los técnicos ecuatorianos, son minoría, apenas hay dos o tres dirigiendo en la, en la primera A, en la liga Pro Banco Pichincha, ¿Por qué en la selección mayor en los últimos años no se le dio más oportunidades a, al técnico colombiano? Porque parece un poco irónico, ¿no? Que eh, hasta, hasta hace poco estuvo Bolillo aquí en Ecuador, bueno, en Chile está Reinaldo Rueda, hace poco en Paraguay también estuvo eh, Juan Carlos Osorio, que también dirigió México, que también estuvo por Sao Paulo, al igual que Rueda en el Flamengo, es decir, usted ahora en esta, usted también estuvo por por El Salvador, Pinto, con ese gran mundial en Costa Rica, no pudo llegar con Honduras a Rusia, pero es un técnico que también tiene su fama en Centroamérica, no sé si se me escapa alguien por ahí, bueno, lo que hizo Luis Pacho Fernando, en su momento. Ah, Luis Fernando Suárez, eh, clasificando Honduras al, al, a Brasil 2014, y también con, con, con reconocimiento en el fútbol del exterior, y como le decía Pacho también en su momento dirigiendo Costa Rica, eh, creo que Trinidad y Tobago, Perú, Ecuador... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué hoy eh, Colombia se decide por los técnicos extranjeros? ¿Por qué? Y ojo, no es nada en contra de ellos, simplemente es una curiosidad. Peckerman hizo un muy buen trabajo llevando a Colombia a dos mundiales, y bueno, ahora está Carlos Queiroz, que también tiene su currículum. Pero, ¿por qué justamente Colombia, con todos estos casos de técnicos por fuera, hoy no, no tiene dentro de su propio eh, su propia selección un técnico colombiano? ¿Tiene que ver con regionalismo? ¿Tiene que ver con alguna situación externa al fútbol? profe?
1: Bueno, a ver, esa es, esa es una muy buena pregunta, eh, la verdad que tenemos, el técnico colombiano es un técnico que, que se preocupa, es un técnico que le gusta estudiar, que le gusta capacitarse, y no es, o sea, en el caso nuestro, nosotros nos tocó por parte de la federación, porque venían todos los cursos en Alemania, en España, en Paraguay, mmm, donde teníamos que ir, nosotros siempre estábamos presentes pero por lo general uno como técnico siempre saca de su bolsillo y se va a capacitar, uno se va a España, se va a Argentina, se va a Brasil, al lugar donde quieras ir a, a, a mirar, a, a hacer tus pasantías, a, a capacitarte, siempre uno, uno invierte en, en su profesión. Por eso es que nosotros eh, tenemos muy buenos, muy buenos técnicos y, y lastimosamente, y bueno, lo de las elecciones pasa precisamente por esa última palabra que, que tú lo dijiste muy claramente, eh, con el tema del regionalismo. Cuando eh, estaba el profe Pacho, el profe Bolillo, entonces, que porque eran de Medellín, cuando estuvo el profe eh, Reinaldo, que porque era del Valle, después cuando estuvo Eduardo Lara, que porque también seguía la rosca en el Valle, ya después cuando el profe Pinto, que porque era la rosca de Santanderiana, cuando estuvo el profe... Chiqui, que eran solamente los jugadores de Bogotá y todo lo demás. Eso llevó en, en algún momento a, a que la selección llegara a un hombre como el profesor Peckerman e encontrara un grupo de jugadores, como lo dijo el, el, el profe Pacho, como lo dijo Borillo. porque Borillo era el técnico de esa selección, lastimosamente tuvo un, 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 un percance y, y no pudo continuar con ese trabajo, pero ese trabajo... Estaba listo para cualquier técnico colombiano, la selección estaba lista, la selección había que llegar y ponerla en el campo y, 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 y trabajar, no más, porque estaban estaban listos. Estos jugadores ya tenían mucho recorrido, ya tenían, eh, algunos tenían dos mundiales sub-20 encima, tenían mundial sub-17, o sea, vuelvo y te digo, era un grupo que nosotros ya habíamos eh, armado a, a, a la perfección, era un grupo que, que se conocían, que se querían, que sabían lo que hacia dónde iban. Y como al profe Beckerman le fue también con, con ese grupo de jugadores, ahora se piensa nuevamente en, en, en técnico extranjero. Pero yo sé que el próximo paso de Colombia, en, en el momento en que, en que las cosas no, no lleguen a marchar, yo sé que, que se van a, a inspirar nuevamente por, por algún técnico colombiano, como puede ser el profe Reinaldo, como puede ser el profe, Reynaldo, ser el profe eh, Bolillo nuevamente, que está, que está ahí... Eh, el profe Pinto, está el profe Luis Fernando, Osorio. O sea, hay, hay, hay una gran cantidad de, de técnicos, malos técnicos que, que, que han llegado ahora, como, como Tito Gamero. O sea, eh, no me gusta mencionar porque a veces se queda uno corto, pero realmente el técnico colombiano es un técnico muy capacitado. Eh, acá tenemos un técnico de la capacidad y de las condiciones eh, humanas y, y, y profesionales, como el Sachi. Eh, que es un, es un gran profesional, es un hombre que, que en cualquier momento puede llegar a, a dirigir una, una selección, estuvo siendo tentado también por ahí, por, por los lados de, de Venezuela, estuvo sonando porque él también estuvo trabajando en, en Venezuela, o sea, eh, el Cheche fue asistente del de, de Profe Pinto en, en su momento en, en selección, o sea... Creo que, que hay un, una, una gran camada de, de técnicos y yo sé que el, que el próximo técnico de, de, de selección nacional va a ser colombiano.
0: Veremos qué sucede, eh, profe. Muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que, que lo hemos disfrutado. Eh, tengo la oportunidad eh, de conocerlo por esta vía. Eh, mire usted, la tecnología lo permite y poder conversar con usted. Un gusto, eh, todo el éxito del mundo en su estadía en Ecuador, su experiencia en el nacional nacional ojalá que, que le vaya bien, como le decía, el Nacional es un equipo grande de nuestro torneo, de nuestro país, y tiene una numerosa hinchada que, si bien es, cierta, si bien es cierto, tal vez no, no está tan contenta por lo que ha sucedido en los últimos años, pero vaya que es una hinchada que durante todas las temporadas es fiel al equipo, está pendiente, quiere mucho la institución, y bueno, deseando que, que le vaya muy bien, profe.
1: Bueno, Andrés, muchas gracias por esta oportunidad, gracias a la Liga Pro, un saludo muy especial a toda la hinchada, a toda la gente del club nacional. Esperar y pedirle a todos y cada uno de los ecuatorianos que, que estemos en casa, que, que nos ordenemos un poquito, que, que no, no salgamos, colaboremos con, con las entidades gubernamentales, que lo único que nos piden es que podamos estar el mayor tiempo posible en, en nuestra casa para que esta pandemia pueda pasar rápidamente. Un abrazo y una feliz tarde para todos.
0: Un abrazo, profe. Este ha sido Eduardo Lara, técnico colombiano del nacional, aquí en este espacio de Liga Pro. Un abrazo para todos.